0: Dobrodošli v finančni podcast. Moje ime je Adi Umerović. Uh, vidite me vsak ponedeljek na kanalu Wow! Daj svet, kjer imam rubriko Finančni svet. Ob torkih lahko berete moje finančne komentarje. Vsak četrtek pa upam, da spremljate naše finančne popkaste, Danes, prav poseben podcast, obadva moja gosta, ste že v vodoma spoznali, torej na jih predstavim še enkrat Nikola Malkovič, finančni analitik s optim Traderja in Simon Skubin, upravitelj premoženja, prav tako, badva ste z optim Traderja. Danes bomo pogovarjali o svetovem portfelju, naših 10 tisoč evrov, ki jih želimo naložiti, Zato bi morda v vodoma najprej izpostavil kot omejitev odgovornosti, da vse, kar bomo danes govorili, ni finančni ni nas svet, da vaš denar, pravzaprav vsaka naložba je tvegana in želimo prenesti informacije, da, da dobite nek pogled v ta proces, kako pravzaprav izbirati delnice, kako graditi portfel. In uh, mislim, da se bomo blazno zabavali danes, ne? ker bomo nametali par različnih delnic, pogovarjali se bomo tudi o um, načinu, kako spol zgraditi portfel. Lep pozdrav, življo. Življali, no? <laughs> Ok, uh, najprej mogoče še, še za trenutek, da se dotaknem tega, da um, so Nam že pisali seveda ljudje in so zelo zadovoljni s to, osebino veliko odziv je. Res, ljudje potrebujejo neke finančne informacije in zgleda, je to nek pravi naslov. Tako da, hvala. Še naprej nam pišite tudi na svet afna kanal .si in poskušali bomo odgovoriti. Zdaj, eh, mogoče na enih par mailov. Veliko ljudi je spraševalo, ker smo v, v eni od oddaj analiziral, sem jaz osebno analiziral delnico Apple in eh, ljudje so spraševali, kako pride do teh podatkov. Pravzaprav najlažji Postopek je že tako, da, da v svoj brskalnik unesete ta tikr simbol od Delnice. recimo, če je to Apple, je to AAPL in potem sledite income statement, cash flow statement, se pravi tem finančnim podatkom. Sicer pa, um, Ja, lahko tudi kje druge to najdejo, so to tudi plačljivi, ampak najlažje je za začetek, v bistvu, s tem fundamentom, ne, s fundamentom prideti do neke širše slike, kaj pravzaprav se s to delnico dogaja. Ne. Se strinjate? ne? Obi...
1: Seveda, prvo je treba fundament, sploh če gledamo na dolgi rok. Ne. Ja. Investiramo, sveda, če smo špekulativni, mogoče niti ni, ni po, finančni podatki pomembni, ampak je pomemben sentiment, zgodba. Uh -huh. Ampak glede na to, tukaj bolj iščemo neke zgodbe, ki. Naj bi dobro na dolgi rok je pomembno seveda vedeti, kaj podjetje počne, koliko narja zasluži, koliko prihodkov in vse te metrike Tako. fundamentalne, ki si jih preomenil.
0: Tako. Poleg fundamentalnih bomo mi danes tudi malo tehnične tudi spremljali. Ne? Zakaj tehnične tudi? Zato,
2: se, ko sem že prej rekel, to nekatere govorijo o tem, da je to astrologija za moške, ne? se pravi spremljanje grafov, kaj dela cena dennica, ampak Na koncu vidiš, da je dosti, krat treba spremljati tudi graf. Fundament je pomemben, na koncu pa še zmeri kupiš zaradi tega, ker cena pade do, na določene nivoje. In zdaj to je tudi kdaj samo izpolnijoča se prerogba zaradi tega, ker vsi spremljajo določene nivoje, mm -hmm. vsi začnejo kupovati pri neki ceni in potrej kar resniči in Nekaj, mm -hmm. kar zgleda smešno in astrološko, neko napovedovanje, neka pseudoznanost, kar nekrat deluje. In, To, to, mislim, začneš vedno s fundamentom, na koncu gotoviš, da moraš gledati tudi, uh, kako je vse skupaj strukturirano na grafu za kup kupovanje. Jaz temu nisem zaupil, če povem, jaz sem temu nisem namenil dosti pozornosti na začetku, ampak časoma se naučiš na, na, na tak ali na drugačen način. Ponovadi.
0: Tako. Čustva so pa najbolj pomembna pri ulaganju, se mi zdi. In, in tle, recimo, sem tudi neko zgodbo naš, našel, recimo Isaac Newton, ne, človek, ki je napisal zakon o gravitaciji, je padel na tako imenovan FOMO. Ne. On je pravzaprav zgubil uh, hišo, ne, ker je sledil množicam, ko so vsi stali v vrsti, da bi tekrat tako, 250 let nazaj kupili določeno delnico, iz India Corporation smo prej rekli, mislim, da ne. In je, in je, uh, pravzaprav zgubil, ker je v vrsti. Ne? In zdaj, ljudje poznamo tudi v Sloveniji. Ne? Smo v vrstah čekali za NKBM, so bile tudi te balkanske delnice, o katerih smo govorili. Kripto. Kripto, tako. Ne? Se pravi, čakate v vrsti, pa ven iz vrste. Ne, stati v vrsti, uh, mislim, da je to zelo slab znak. FOMO je pa ta fear of missing out. Ne? Se pravi, ko si nekam rinejo, imaš ti občutek, da zamujaš ne? in da bi tudi moral biti del te zgodbe. Zato uh, je treba biti zlo
1: zelo preveden. Zelo preveden. Moš poznati zgodbo, moš vedeti, zakaj greš v nekaj. Ne. Zdaj, če greš noter zaradi teg, teh čustev, zaradi tega uh, fear of missing out ne, občutka, ja. potem mošt odvedeti hitro, da izstopiš iz tega vlaka, ko je dosti hitro. Zdaj, da se lahko jameš, da kupuješ na zelo visokih nivojih in ostaneš s pozicijo, za, ki ti dela minus dolg dolg, dolg časa. Ne. Tako da vse je treba izvedeti v kontekst. Ne. Kaj, spomnim, ko je bil kripto, ko je Bitcoin šel gor, je še moj, uh, moj oče je gledal na te novinarske uh, spletne strani, ki je rekel, lahko še jaz kaj kupim, ne, pa takrat je bil 11 tisoč na Bitcoin, ja, ne. Ja, tako da še dejansko ja, je dober naredil, ne. Se še ja, isto, ne, takrat izlo nizkih ja, nivojev 11. Ko da vse je neka relativno, ampak ja, treba moraš se zavedati, za
0: kaj ja. kupuješ. Ravno to mislim, da je en mem obstaja, ne. Se prav Bitcoin pri 50 50.000 pa Bitcoin pri 16, ne, pri 50 vrsta ljudi, ja. ne, pri 16 nobenega, Noben Ker v mesec ja. padel zdaj z 16 50 50.000 za tiste mogoče, ki niso tok spremljali te cene. Ok, uh, še eno zanimivo vprašanje je bilo uh, gledalca Boštjana in njegove družbe, recimo, um, kaj pa recimo, če bi pogledali portfelje znanih kot uh, kakor Warren Buffett recimo, ne? in, in potem pravzaprav samo kupirali njihov portfel, ne? ker so ne zelo uspešni, Warren Buffett, peti najbogatajši zemljan, uh, pa ni to preprosto. Ne? Zdaj ni to preprosto zaradi tega, ker tiste delnice, ki jih on ima v svojem portfelju, so danes čist drugačne vrednosti, kot ker so bile takrat, ko jih je on kupoval. Recimo on ima polovico polovico v Apple, inpak danes je Apple zelo drag, ne vem, a ga je on kupoval pri 90, ko je bil 90, 100 Apple ali tega niti ne vem, no? ampak obstaja spletna stran, ki si reče guru fokus, kjer lahko najdete vse te različne portfelje najbolj znanih ulegateljev in uh, si mogoče ogledate. Ne? Ampak spet je treba izpostaviti ravno to, ne? Da, da te različne vrednosti delnic se spreminjajo. Ne? In,
1: uh... Zdaj, pri teh portfeljih je ena stvar zelo pomembna, da uh, v bistvu te skladi, ki imajo več kot 100 milijonov sredstev v upravljanju, mm. morajo poročati svoje pozicije. vsaj mm -hmm. na delničkih uh, trgih, uh, ampak poročajo za 45 dnevno Z 45 dnevnim zamikom. Uh -huh. A, tako da to, kar so oni imeli, so imeli v bistvu mesec pa pol nazaj. Tako oni so v mestu že to Predali. pozicijo prodali tako naprej. Zdaj, za Warner Buffetta je to zanimivo zato, ker je on dolgoročni investitor. On, yeah. če kaj kupi, kupi uh -huh. namenom, da bo držal to 5, 10, 15, 20 let. Tako yeah. da mogoče ga lažje sli, ampak konc koncu, v Warner Buffetta lahko shodimo z nakupom delnice Berkshire Hathaway ki je dejansko sledi temu portfelju. Ne? Tako da dejansko, če že nekdo želi slediti Warrenu Buffettu, enostavno kupi to delnico in je bi v bistvu izpostavljen na delnice, ki jih ima pač ono v portfelju. Mm -hmm. Je pa res, da je Warren Buffett ima, če se ne motim, v šestih delnicah ima 80% svojega portfelja. Kako mm -hmm. da 1, je, je Apple, potem pride Bank of America, American Express, Chevron, Occidental Petroleum, Coca-Cola, kako da ima tako zelo diversificiran portfel, mm -hmm. ampak se eno v so pa predvsem močno v, v Apple. Ne.
0: Ok, zdaj mi bomo začeli graditi naš portfel. Uh, Izbrati moramo neko strategijo. Ali bomo imeli noter zdaj 100 delnic, ali jih bomo imeli samo 10, ali jih bomo imeli uh, samo 5. Kaj bi bil najboljši odgovor? Jaz to...
2: mislim, da je boljše začeti z manj delnicami, ker uh... Veliko število delnic, zelo težko kontrolirati v tem portfelju. Hmm. Bolj kot ti povečuješ, mislim, to tudi težko je držati kontrolo, težko je držati informacije. In konc koncu jaz mislim, da te portfelje, ki so razdiversificirani, ne vem, 30-40 delnicami na koncu ne delajo boljše. Če imaš za diversificirati 40 delnic, potem kupiš ti jefer, še kot pa da imaš vsak, vsak devček, ker tudi čeprej do raz velikega skoka, te v bistvu nisi nič naredil in to potem se giblja zelo podobno ITF-o. Tako da, če že imamo plan tukaj delati nek, neko iskanje zanimivih delnici in iskanje tudi in mogoče nekega donosa, je potem boljše še med malo bolj koncentrirano, pa da se lahko mm. mi tukaj pogovarjamo, pa da držimo res kontrol na temi delnicami, da vemo, zakaj je šlo nekaj gor, zakaj je šlo nekaj dol in kaj je mogoče zanimivo. No. Mm. Tako da, jaz bi rajši se, se mislim, smo se tam že pogovarjali, da držimo raje malo manj delnic, pa tiste res dobro zanaliziramo, pa da res bojo tudi gledalci vedeli, zakaj jih imamo na
0: Tako, tako. Zdaj, nazdak ima recimo 100 delnic, S&P 500, 500 delnic, ampak ravno zdaj v ponedelek sem tudi razlagal o desetih delnicah, tistih največjih, ki držijo kar tretjino S&P 500. Teh deset delnic bomo tudi debatirali, ljudje bi takoj mislili, ja, pa verjetno bojo kupali deset delnic, kot je Tesla, um, Apple. Apple, Microsoft, Microsoft Meta. Nvidia, Meta, spravo govorimo o tehnoloških delnicah več ali manje, ne? Uh, Pa ne bomo šli v to smer. Ne? Mislim, ne. za enkrat če ne, no? za če ja. ne,
1: zato ker po našem mnenju oziroma po mojem mnenju so te delnice prevrednotene trenutno, so zelo visoke, ogromno odnarja, ko se je začel ta um, ta hype glede umetne inteligence, uh -huh. je ogromno denarja šlo v te delnice. Ne? Predvsem Microsoft je tle, uh, bil največji uh, beneficjer, ne? tako da uh, jaz mislim, da smo zelo visok, tako da jaz mislim, da je fajn iskati nekako priložnosti pri ostalih delnicah, smo pa nekako v trgu, kjer dobre delnice so visoko, ne? slabše delnice so pa nizko z razlogom. Ne? Uh -huh. uh, ampak ja, predvsem sem opravljal sredotočati na neke value, ne, torej bomo iskali neko, neke priložnosti ob nekih pacih, ki mislimo, da nekaj mogoče poceni, ne. mm -hmm. da predvsem bo to nekako uh, fokus. Ne. vmes mestu bomo pa dali kakšnega šprinterja, ne, ki bo malce bolj špekulativan, ampak tem primjeru bomo pa yeah. tudi prilagodili pol mm -hmm. utež v portfel, da seveda šprinter ne mm -hmm. sme imeti Ne? Warren Buffett ima Apple 50%, ker je Apple pač tanker, ne? ki da. se počasi premika. Ne? Samo da,
2: da, ne bo naš printer
0: tako Ja. <laughs> ne se lahko zgodi, ja. zato smo vodoma da. rekel, ne, ne posnemati <laughs> naš portfel. Vse je virtualni denar, je da pokažemo proces. Če bomo zaslužili, ful ne bomo zares zaslužili, če bomo izgubili, tudi ne bomo zgubili, namenje, pravzaprav, da v tem debatiramo, da vi vidite kot gledalci, kako pravzaprav stvar spoh poteka. Ne?
1: Tukaj se treba predvsem zavedati, da vse pozicija, bo tudi kazali minus in tudi ninače robe, pozicijo prodaš z minusom, ja. ker mislim, da je nekako um, razmišljanje večine vlagatelji to, da prodati z minusom. nikoli ne smeš prodati z minusom in mm. da ta minus držiš, dokler se nekako ne pobere. Ampak jaz mislim, da če se neka zgodba spremeni, Pa če vidiš, da ni več, ni več tistih razlogov, zakaj si kupil neko delnico, pa če nastavno odstopiš in poskušaš ta denar investirati nekam drugam, kjer so boljše priložnosti. Mm. Tako da tudi z minusom bomo verjetno zapirali, a pa neverjetno bomo zapirali. Ne.
0: <laughs> to je neizugibno. Ja. Mm.
1: Ker pač upravljali bomo stveganjem, ne, dejansko pravim. Ne bomo držali pa upali na neke zgodbe, ampak ja, če bo zgodba še vedno zanimiva, bomo držali. Če ne pa se bomo premakli iz nove priložnosti
0: tako. Včeraj smo se tudi pogovarjali, na kakšen način pravzaprav razdeliti to. Ne? Ali vsak od nas ne, predlaga enih par delnic, ne? pa smo rekli, ne, dajmo kar skupaj. Ne? Ni, ni za tekmovanje, da bi kdo, kdo je boljše izbral, ampak... Ja, potem da si... bi imel tri portfelje, ne? da ne bi bil moj najslabši. Ne? Ali pa najboljši, ne? Ali pa najboljši. Ja, ne, ne <laughs> vem, no. Mislim, da, da, ampak vseeno, Lepo, počasti, na meni je res, da se pogovarjamo o temu da izbiramo in da upoštevamo nek ta risk management, ne, to, kar smo že prej rekli. Ne. In ta, ta risk management pomeni, da bomo mogoče nekaj delnici imeli samo po dva meseca noter. Ne. Po mesec, tri mesece.
1: Tako, predvsem, ko velikost pozicij ne bo ekstremna, ne, nekako ja. smo rekli, da bi maksimalno, Je začetna pozicija je bila maksimalno do 10%, če govorimo o po posameznih delnicah. Ja. Medtem, če, če kupujemo nek indeks, nek, nek sektor, nek trg, uh -huh. je pa ta otež lahko večja, ker je seveda že ta indeks je že sam razpršen, tako da smo se pogovarjali potem maksimalno nekaj do 30%, če bi recimo vzeli kakšen ETF na, na S&P 500 ali pa na Nasdaq ali pa na, na Evropski indeks, Azijski indeks in tako naprej. Uh -huh. tako da s tem otežmi uh, bomo nekako tudi uh, upravljali za tem tveganjem, da se ne bomo preveč izpostavljali na določeno uh, delnico oziroma določen indeks in s tem svega imamo tudi določena tveganja,
0: uh, ki jih pač ne želimo sprejema. Mm -hmm. Dobro, uh, zdaj, timing za te high-tech delnice, ki jih večina ljudi pozna, ne, ki so zelo všečne, ni pravi, smo rekli. Ne. By the way, danes je sreda, ne, tudi uh, Fed bo danes sporočil uh, novico, ki se zvedano ben prečakuje mislim, da je štirotstotni, ali tri odstotni, tri, štiri odstotni, verjetnost.
1: Uh, da pride, do, najere, da pride do
0: dviga, skratka, 96 stotkov ne bo prišlo do tega dviga, ampak kljub temu ostajamo previdni, ne bomo takoj vas denar porabili danes, ne, uh, postopimo, ne, ampak nekje četrtino denarja bomo pa že danes uložili. Ne.
2: Mislim, tudi glede feda, samo mogoče, da skočim, ni toliko z pričakovanje. Tudi, če ne dvignejo vprašanje, kaj bojo povedali. Ne? Če bo oni zdaj, če bo guverner poskušal biti zelo hokišno, kot se reče mm -hmm. Jastrbovski, potem zna to hitro vplivati na trge. je zdaj so neka pričakovanja za naprej, da bi lahko dvignili na naslednjih dveh srečanih, ki jih imajo še v tem letu. Uh, tako da treba biti pozorom predvsem na to napoved. Mogoče niti ne toliko, kaj bojo kaj bodo danes naredili, verjetno ne bodo ne bojo mm -hmm. dvigali, ampak če bo kakšna napoved za naprej zna to vplivati. Tako da bo bo treba mogoče zelo dobro biti previden, kljub temu da sam mislim, da so zaključili z dvigi, ampak nikoli ne veš. ne, ne veš. Ja
1: te tehnološke delnice so zelo občutljive na na obrestne mere, na spremembe obrestnih mer, oziroma na na pričakovanja glede obrestnih ja, mer in vlak hiter za nihajo obrestmeri, tako da ja. zaenkrat bomo radiš previdni, pa malo bolj defensivni, pa če bomo videli da na nekako trg, nekako anticipira, da ne bo dvigal v mer bo verjetno ja. to pozitivno vplivalo na delniške trge, bomo pa pač kasneje vstopili. Fu na.
0: Fundament je dober, ne? samo predrage so, to hočemo izpostaviti. Ne? Se pravi, če bi to ceno teh delnic dobili zelo po ceni, bi, bi jih seveda vključili v naš portfel z veseljem.
1: To, to je vedno problem, ko eni večje teh uh, pogledov. Eno je, da ti kupuješ podjetje ne? in ne ceno, ne? Voren Bafi doskrati, ko jaz kupim podjetje, ker vem, ne glede na ceno. Ampak doskrati pa ti lahko kupiš zelo dobro podjetje po pa napačni ceni, mm -hmm. pa boš pač naredil na koncu izgubo. Čeprav si super podjetje kupil. Mm -hmm. Tako da jaz mislim, da je tle pomembno, da oba ta dejavnika uh, vklopimo notri in gledamo tako dobro podjetje, kot kdaj je dober ustop v to dobro podjetje. Ne? Mm -hmm.
2: Jaz mislim, da jaz vdekal Delanje portfelja ni toliko dobra delnica, slaba delnica, ampak kaj je zanimivo, kaj ni zanimivo. Lahko je nekaj zelo slaba delnica, ampak če je vrednotena na nič, je že to, da skoči z nič na ena dosti. Oziroma mm. <laughs> zelo, zelo dosti. In daj se išče tudi mogoče kakšne zgodbe, ki so uh, slabe, ampak so tudi vrednotene še slabše kot so. In to, to je tisto, kjer se naredi največ, največ denarja, tako ko pravijo eni določeni ki jih jaz recimo spremljam, največ denarja se naredi, kadar gre neki iz katastrofe v zelo slabo. Ja, Tisto največji neboljši, preskok. Ja. Iz, iz tega, da gre neki v odlično vrhunsko, ni nikoli tako velik preskok iz katastrofe
0: v zelo slabo. Ker, tako je imenovani veljutrep, ne? A,
2: je, ja, ne, to ni veljutrep, to je, veljutrep je neki, kar zgleda... Kar, po ceni, ne? Ja, kar zgleda po ceni, pa dejansko kar ustraja po, po ceni. Potem
0: še tako. pade niže, ne? Ja, ja, je, pa pač se ne ja. pobere nikoli, ne? Tako, tako se pravi, je, Prec, da...
2: ne pobere se. Kljub temu, da je dobro podjetje, se ne pobere zaradi tega, ker so vedno neke stvari, ki pridejo zadnje. Ja, ja. V tem, ko te, te zadeve, ki so katastrofa, vsi pričakujejo, da smo zaključili, da to v dveh, treh letih tega podjetja ne bo več, kar nekrat pride neka, neko in potem se
1: začnejo te da večinoma gledajo to spremembo. Torej, če je nekaj dobro in gre na slabši, čeprav to še vedno absolutno dobro, uh -huh. je to v bistvu slabo. Ne? Uh -huh. Če pa nekaj, važno je ta sprememba na pozitivno. Ne? Torej, ali gre iz zelo slabega na slabo, je že neka sprememba na boljše uh -huh. in to je že pozitivno in se kupuje. Uh -huh. Torej, doskrat bom videli kakšno podjetje, ki ne vem, raste 10% na leto prihodke, ampak je rasta pa 25 prejšnje leto, a pa 32 leti nazaj. Uh -huh. In gre za ta moment, ki upada in to je bistvu s tebo, ne? Mm. In se pravi, to pač
2: prodaje, ne? Pravi je naš sodelac, ko so prišli na, na, prišel na konferencu od podjetja in je prašel investitor, kako vam gre? Ne bi mogli iti boljše. In oni takoj gre na borzo, proda delnico. Pa če ne more iti boljše, pa je vse <laughs> že <laughs> noter. <ne. laughs> s nima <laughs> več na benti Ups, ne, taj, taj. Pa, <laughs> Ja, to je
0: to. Pa super, odlično, ne, ampak je vse že v ceni. To je dobro. Mm. Dajemo pogledati takoj prvo, recimo Disney, ne? Disney smo govorili uh, je padel, mislim da je zdaj vreden okoli 82 83 uh, market cap uh, se prav je okoli 150 milijard in men se zgodita ta ideja postavlo. Komorkoli bi dal 150 milijard, ne in mu reko ja, v stvari nov Disney. ne, vre, ne vrejamem, da da bi, da bi mu uspelo, no? da, da je sprav neka blagovna znamka, ki je že toliko let ima um, celo zgodbo za sabo. Je pa, je pa v težavah. Ja,
1: ja. ja, je v težavah. V bistvu delnice padla za 60% od najvišjih nivojev, uh -huh. tako da je že na nivojih iz, od dna covid ko tako da povemo da je dejansko se je zelo je slabo je res stanje. na dnu. Ja. ja, je res na dnu in zdaj se sprašujemo, je to value, ne? je to res priložnost, ali dejansko odlag to spet nevarnost za nekaj, ker je zelo poceni, lahko še ceneje. Ja. Uh, problem prediznil, mislim, prvo kot prvo treba reči, prediznil ogromno slabih novic, ena za drugo prihaja. Plus če smo se. Plus
0: stavka scenaristov je trenutno, ki traja, pa trabi še časa.
1: Torej scenaristov in igralcev, tako da dejansko Hollywood je zdaj miruje, stoji, mhm. nobenih novih vsebin nič. Kar meni to še zdaj ve, če so oni slučajno kaj zmenijo, je to že lahko pozitivna novica, lahko pozitivno vpliva Na, na delnico, na delnico Disneya. Ja. Problem Disneya je potem še, da uh, enostavno streaming, torej pretočne vsebine, ne? Mm -hmm. Tde, uh, vsi večina pozna Netflix, ne? ja, nekako ja. mnogo slovencev tudi upraglja Netflix, vse Disney ima tudi svojo aplikacijo, pri kateri lahko gledaš
0: tako, pretočne vsebine. In ne grem dobro. Ne, ne grem
1: dobro, ja. dejansko se vidi v pad uh, naročnikov mm -hmm. in tako naprej, uh, tako da potem druga stvar je, da dejansko njihovi filmi, novi, ne prinaša več prihodkov, do, dobička, ni več block, ne mm. Recimo, jaz sem fan uh, Marvela, Avengersa, predvsem. Ne? In to so bili nori filmi. Jaz, ko je to prišlo ven, jaz sem, jaz sem se treh so skoraj. Uh, tako da ja, pač sem tak. Ne? Uh, ampak, uh, ja, to te novi, recimo zdaj, uh, Marvelovi filmi so, po mojem mnenju, katastrofalni. Torej, vsebina je slaba. Ni novih blockbusterjev, nekih novih filmov, kjer bi imeli, ne vem, milijardo zaslužka. Mm -hmm. Mislim, da prvič, po dolgem času, ni bilo ene milijarde z, prihodkov, pardon, v, v filmov Disneya. -ja. Tako je spet ena slaba novica,
0: ne. Potem... Še uh, vedno pa je lesnik Star Wars, ne. In, ampak in spet Star Wars
1: je katastrofalna, ne. Vse, oni so lesniki je. Star Warsov, uh, Marvela, ne. Potem imajo uh, Frozen, ne. Mogoče ti ne je. veš, jaz imam dva mala otroka, jaz poznam Frozen, ena Frozen 2, filma na pamet. Je. Je. Že pesmico vse znam, ne. In uh, tudi um, nameravamo sedaj uh, iti v, v, recimo v Pariz, v Disneyev zabavišni park. Mm -hmm. ne, tako da to je, ena, to je pa ena stvar za Disney, kjer je pa zelo, zelo pozitivna. Mm -hmm. zabavišni parki. Ne, in zelo zanimiv podatek je, da v bistvu v parki pa njihovi uh, tele križarke, ki imajo tematske križarke, ne, mm -hmm. kjer pač greš na križarko, na potovanje in gore vse v, v Disneyju, ne, različnih mm -hmm. filmov in tako naprej. Uh, oni v, za tem segmentom ustvarjajo 37% prihodkov v zadnjih devetih mesecih. Medtem, ko postvarjajo 77% dobička iz poslovanja iz tega segmenta. Wow. In ravno včeraj je prišla novica, ne, da bojo v naslednjih desetih letih podvojili investicije v zavične parke. 60 milijard. 60 milijard v mm. naslednjih desetih letih. Sveda, delnica včeraj pada za 3%, ker kratkoročni to pomeni, da treba dnar investirati. Mm -hmm. Manj bo, ampak se bo pa verjetno ti učinki te investicije pokazali v naslednjih parih leti že. Ne? Mm. Tako da kratkoročno to negativno, ampak dolgoročno pa bo verjetno učinki zelo pozitivni. Ne? Mm. Tako da veliko, ogromno je teh slabih novic, slabih dejavnikov, ki se razbijajo cene mm. delnice, nihče je noče. Mm. Ampak po drugi strani, Simon... Uh, je...
2: Ja, ni, ni raz, da je nihče noče. Mislim, ja. javnost sprejeti je, sprej... dojema se kot, da je nihče noče. Ampak če gledamo recimo, prej smo omenili te največje sklade, ne? kaj kdo dela v zadnjih dveh kvartalih, pa tudi v zadnjih, zadnjih kvartalih, kaj je bilo zanimivo, najbolj kupljene delnice od teh her skladov so, itak seveda, Google, Microsoft in podobne zadeve, ampak izmed vseh teh delnic, edina delnica recimo med desetimi najbolj kupljenimi, ki pa je dejansko kaj podnerkovaji slaba, je dejansko Disney, tako da nekdo akumulira, nekdo akumulira te slabe novice in se čaka, da pride nek preobratna ne? in se pravi, zvaj, če se ti malo večji sklad ne moreš kupovati uh, nekega takega podjetja uh, na enkrat. Ne? Na enkrat pravi. ti mm -hmm. iščeš neke slabe novice se pravi. In tako da nek, nek interes je, Disney je še zmirjena institucija in tudi mm -hmm. zdaj, ko smo govorili o tehnični sliki, nekako, ko na grafu, to je zdaj na nekih nivojih, ko zgleda zanimivo in bo Mars je kdo že samo zaradi tega začel uh, poskušal, no, da reč. vprašanje, če bo to zdržalo, ampak poskušal bo zgraditi neko pozicijo in videti, če se bo prišlo do obrata. Mhm. Da jaz mislim, da bi bilo smiselno, da to poskušamo tudi mi, zaradi tega, ker vedno lahko potem zapustiš in tudi vsaj sam, recimo, ne verjamem, da bo zdaj Disney, kar uh, zgrmel za 30, 40, s dolje. Ja,
0: zdaj nizko, ne, na 80, ampak ja, če bi pa padel recimo nekje na 70, bi pol prodala recimo. Ne. Ali, 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 pol ali pa
1: recimo stopimo za polovično pozicijo, recimo tako. 5% portfelja, nekako, ja. če imamo namen, da 10% portfelja v Disney, kupimo mm. zdaj za 5% in potem potem, če pade na 70, Pa zgodba, vedno, pa še, sved, Tako. zgodba je še vedno zanimiva, mm. sved, imamo nižja cena je boljša cena, dokler je zgodba ok, mm. dokler verjamemo, da bo uspela ta preobrazba, dejansko lahko še dodamo 5% na 70%, s tem znižamo mal, malce ceno in potem spremljamo in vidimo, kako se bo vse skupaj dogajalo.
0: Ok, gremo naprej, naslednja. -e, PFE, Pfizer, mislim da vsi poznamo, mnogi so bili tudi cepljeni v času covida z mRNA cepivom od Pfizerja. Um, ja, Pfizer je prav tako zelo zelo nisko, ne? Tehnično gledano je um, zelo slabo se drži, ampak Pfizer je prav zaprosto farmacevtska družba, ki ne bo zapustila trga. Še zdalečne. Um, ja, mogoče
2: Mislim, jaz, jaz ne vem, jaz uh, malo problem, mislim, problem. za je že ful, zelo velika korekcija, ampak vprašanje, kako bo šlo naprej s temi COVID cepivi.
0: Uh, mislim da je to paseže čisto yeah. in zato je tudi yeah. Pfizer padil, ker yeah. zdaj je vsem jasno, da teh cepiv več noben ne potrebuje, ne, da je to preprosto samo še prehlad. In, uh, ja,
2: samo zna biti pa legacy izvedelka tega kakšnih potencijalnih toškolk. Mislim, da so sicer izuzeli tega, da se pač ne more, ampak uh, menim je malo Pfizer spominjal neko zgodbo od Bayerja in ta mm -hmm. situacija z Monsantom in mm -hmm. podobnim. Ni rečeno, da se bo to tako zagodilo, ampak ima um, malo problem recimo pri, pri Pfizerju. Uh, Zdaj, ker se mi zdi, da bi znam mogoče v kakšnem momentu preslihti ta value na recimo. Mm -hmm. Ko zgleda nekaj zelo poceni, misliš, v je to bo šlo sigurno gor. Potem se pa kar nekako, kar vedno pride nekaj, nekako snjak izomarja, skoče. No. Tako da jaz mm -hmm. do Pfizera sem malo zadržan in nasplošno veze recimo do, do, yeah. do podjetij, ki so bila vezana na tako COVID-19 cepiva. Mm -hmm. temu, da so dobili nek zemšen oziroma izuzetja iz
0: potencijalnih to.
1: Uh, si pa ali povedal, da imajo v uh, pipelineu.
0: Tako, mogoče še to gledalcem yeah. razložimo. Ne. Zdaj pri farmacijskih družbah, ne, po, poleg fundamenta, ne, se prav prihodkov, dobičkov, denarnega toka in tako gledamo tudi pipeline, ne, se prav, katera zdravila prihajajo na trg. Ne. E, in v, v nekje uh, drugem, na drugem koraku ne, so, so trenutno tudi razvoj zdravil za obisiti, ne obisiti se pravi, mi poznamo tle v Evropi ta ozenpik, velike zgodbe, Uh, se okoli tega pletejo in oni tudi razvijajo, sicer so zdaj šele v uh, drugi fazi in je to še mogoče še daleč. Uh, majo pa tudi nekaj zanimivih onkoloških zdravil, uh, tudi za migreno mislim zanimivo zdravilo, da majo v tretji fazi, uh, sicer pa, ja, ne, ne vem, <laughs> mogoče,
1: mogoče ti tako, imamo je na radar, jo spremljamo je in uh, vemo, da je yeah. zanimiva in če bo za, začeli prihajati pozitivne novice, potem zelo hitro lahko stopimo noter pa, pa, okay. mm -hmm. pa damo v protfele. Zaenkrat mogoče spremljamo zadeve, ne? Mm -hmm. okay. vemo, da je tenutno najbolj vroča, zgodba je seveda, kako yeah. si povedal, na tablete za hujšanje. Ne? Uh, novo Nordisk, ne? Eli Lilly v Ameriki, ja, ja, Novo Nordisk ja. v Evropi. Ne? Niti
0: niso tablete, ne? to so v bistvu kot te diabetiki. Prej to bilo to v bistvu zdravilo za diabetiki, pa okay. so rekli, da zdaj kradejo to diabetikom in zdaj je postalo jasno, da zelo pomagajo tudi za kardiovaskularne bolezni, se pravi, ne samo za tiste, ki imajo res problem s težo, ampak bi vsi lahko to mali, ker nekako regulira in sladkor v krvi in apetit, in je, mislim, da dolgoročno uh, bo to zelo prisotno v družbi. Tako kot je bila Viagra ne, na zadnje... Hm, Povemo, uh, kaj naredila zdeljnico
1: Pfizer, recimo, ja, ne?
0: Recimo, ja. ja. hmm. ne. Uh, ok. Naprej. Um, pogovarjali smo se o Visa, Mastercard in izpostavil sem American Express, AXP, American Express, se pravi, to je ameriška kartica, men fundament zgleda blazno dober. Um, Warren
1: Buffett ima v portfelju?
0: Tudi Warren ima velik in jo še dokupuje. Predvsem je bilo všeč to, da jim revenju blazno raste, raste jim dobiček, raste jim cash flow in da so blazno... Uh, Ja, po pa niso, ne. Mislim, da niso glih po cen, ne.
2: Pa <laughs> ni, zato, ker se jih primerja, mislim, da dosti krat med Mastercardom in Visa, samo to ni isti poslovni model, se pravi Visa in Mastercard so samo payment provider, se pravi, gre mm -hmm. samo skozi tem, ko American Express, je v bistvu odzadej še finančna inštitucija. In Zdaj, mogoče problematično pri American Expressu je, da pač je z razlogom na takih vrednotenjih kot je, ne, se pravi, ne more si privoščiti take tudi marže so nižje, kot recimo pri Visa in Mastercardu, mm -hmm. in drugo drugo, oni imajo tudi določen rizik, ne se pravi, tega, ker si banka, imaš zr. tudi določen rizik s tem, kaj se v bistvu zgodi s tistimi ljudmi, ki so pri tebi, oziroma ki te uporabljajo. Na tem, ko Visa in Mastercard pač te, tega tvega ne zreč nimajo, ker samo procesirajo. Mm -hmm. Oni imajo druge finančne institucije, ki pač to delajo na mesto njih. Tako da, jaz ne vem, glede na to, da je Visa in
0: Mastercard ste zelo visoko, ne. Meni ste zelo všeč. Uh, jo ja, ja, bi v to zgodbo ampak sta res visoko, ne. to
2: ja, to, to je lih to, pače so z razlogom recimo boljše vrednote kot recimo American Express, glep temu da mogoče marsikdo jemlje to kot nekaj, da je da, je, da je enako. Uh, pa tudi vprašanje kako bo šlo z enim naprej situacija v letošnje leto do sedaj je bila zelo dobra, tudi velika velika ekonomije. In vprašanje kako če se zdaj mogoče proti koncu leta obrne v kakšno drugo smer, ker tukaj bo te finančna institucija znali med težave in American Express je kar nekako na, na obeh frontah, ki ga lahko zadene. In izvedika števila transakcij in izvedika tega, kaj se tajansko zgodi s tistimi ljudmi, ki so pri tebi.
0: Ja, še eno v, v tem poslovanju je PYPL Paypal. Ne? Vsi poznamo in debata je bila tudi, se pravi, takrat, ko ne kupuješ na Amazonu, pa tako uporabiš to. Ne? Ampak, a res še kdo uporablja, ne vem, pa kje kupujemo na takih stvareh in ne, bila je bila pa zanimiva zgodba, ne, ker so hoteli tudi kripto dodati noter, ne, se pravi, slega, da si ga že ja. dodali, ne, se pravi, uh, lahko si kripto pošiljamo že prek tega tudi, tako. V bistvu
1: država PayPal v bistvu delnica je padla 80% od najvišjih nivojev. tako da ja. je nizko.
0: Zelo nizko je nizko in zelo, zelo atraktivno, zelo ja. uh,
1: Spet, kar je problem, je tis, smo se pogovarjali, ne, podjetje ustvarjajo rast prihodkov mm -hmm. in dobička, ampak ta rast upada in to je tisto, kar seveda ni dobro za investitorje, Torej kaže se ta upad momenta. Ne? In to je prva stvar, ki je, ki je slaba. Druga stvar je velike konkurence, ne? ogromne konkurence, dosti ljudi je kar enostavno, že tudi ta varnost, uporabe vise, Mastercard, ne vem, tudi Apple Pay, ne? Apple Pay je prišel ven, jaz osebno upravljam v zadnji času samo še Apple Pay, ne? ker je res enostaven in tudi varen. ne. A, tako da to je ena stvar, ki problem. Je pa res, da podjetje ustvarjajo ogromno uh, denarja. Tako da ni slaba firma. Ustvarjajo uh, denar in problem je pa, ker ni, ni nekega vidika glede rasti. Mm -hmm. In v tem primeru je to sedaj slabo. Je zanimivo, zagotovo, da spremljamo. Tudar so tudi stablecoin za kriptok, nek, nek svoj stablecoin, ne ta stabilen kovanec. Mm -hmm. Ko da, če bi se mogoče okolje v kriptu izboljšalo, bi verjetno tudi Paypal imel nekaj pozitivnih učinkov s te strani. Tako da je zanimiva delnica na zanimivih nivojih, ampak treba seveda počakati, da vidimo, ali se bo ta rast obrnila, bo uspeli uspel nekako, ta denar, ki ga imajo, ogromno denar je imajo na bilanci, uspeli nekako uh, pravilno uh, investirati, da se ponovno ta rast prihodkov mm.
0: uh, zviša. Ok, čas spreganja. Uh, gremo na energetski sektor. O tem smo se veliko pogovarjali, vidimo velike premike na energetskem sektorju, vidimo, kako se nafta drži ne, že za dobro tretino od, od junija, mislim, dobro tretino za, za več kot 30 odstotkov, pa ne bomo vložili v nafto. Tudi z tehničnih nivojev, ko gledamo, je to kar dost vrhunec, bi se lahko pravzaprav zdaj stvar obrnila v, v drugo smer, ampak pustimo čas, čas ne bomo napovedovali. Uh, nekaj drugega je zanimivega v energetskem sektorju. In, uh, <laughs> če imamo doktorja, Kje? Slon, slon v porcelanasti sobi je <laughs> Premok. <laughs> ja, Premok.
2: Uran recimo dela, to je ful dobro. Ne. Ampak tudi Uran, Uran dela ne. zelo dobro. Uran dela zelo dobro, to je zdaj se sentiment spremenja, ampak je v taki špici, da ga težko damo recimo v, v nek portfel. Ja, ja. ja pa na drugi strani tudi Premok, da recimo Zelo dobro, predvsem metalorški premok. Tukaj treba ja. mogoče samo za, kot, za, za razlago. Tukaj so dve različne premoga. En je termalni premok, drugi je metalorški premok. Eden se uporablja za proizvodno jekla, se pravi zelo vezan na ekonomsko aktivnost. medtem kot termalni premok je vezan na proizvodne elektrike in je dosti krat tudi a, povezan s tem kakšna je, recimo, zima. Ne? Recimo, ko porabiš nekaj več elektrike, več, več toploto in podobno, takrat ponavadi gre proizvodnja mm. oziroma poraba in plina in premoga, ki sta nekako med sabo uh, komplementarna, kar pomeni, če porabiš več enega, porabiš manj drugega. Tako ta, mm -hmm. taka je, recimo, teorija. In zdaj prihajamo v neke te mese, ko bi ta termoja ne...
0: <laughs> Tako, to je bila neka stvar lani,
2: ko se je zelo strašilo, tudi, te cene plino so bile res, ekstremno visoko. leto se o temu ne govori toliko, tudi zaradi tega, ker je situacija na ponudbi boljša, ja. ampak še zmeraj pa cene, recimo, predvsem termalnega premoga ustrajajo kar visoko, tako da tukaj so določena podjetja že konkretno skočilo na vzgor. Tudi mislim, da imaš ti podatke, da je, recimo, deločen sklad. E, ima samo dve pozicije noter. In Investitor, ne, indijski, se rekel. Tako,
0: to je v bistvu uh, Moniš Prebraj, on je pravijo tak indijski Warren Buffett, ne, in ima v bistvu v dveh delnicah pozicijo, samo v dveh. Eno je console Energy CEIX in drugo je Amara. Alpha Metallurgic Resources Amr.
2: Ja, to se zdaj kombinira dve najboljši delnice. ena je TX, je termalni premog, med tem, ko jim moramo metalurški premog. Za obet dva so že skočili. Zdaj mi recimo za portfel, če imamo za razmišljati temu, kaj bi dali noter, obstaja ena druga delnica, ki je malo sovražena zaradi tega, ker je management, zapravi vodstvo podjetja, uh, Nekako ga definirajo za najslabše vodstvo podjetje, vodeno podjetje v, v celotnem sektorju, majo zelo dobre esete, se pravi, te rudniki, ki jih imajo, so, so dobri, tudi rezultati so dobri, ampak vedno je ta strah pred tem, da bodo kupili nekaj novega. In mhm. to je vedno, to je recimo v nekem sektorju, kjer se gleda, da ga čez pet let ne bo več, čeprav dajmo povedati, to se na bo zgodilo, da bomo kar od strani v naslednjih petih letih. Ampak dajmo reči, da neka investitorska ona je, čez pet let ne vemo, kaj se bo zgodilo, zaradi tega rabimo zdaj, da se vrača ta denar nazaj. In ko neko podjetje začne odkupovati, je to za nekega vlagatelja, traja več časa, da pride recimo do dividende. Ne. da zdaj je ta nek strah, da bo prišlo do tega novega nakupa, ampak ne glede na to, ta Peabody Energy b 2 ima kombinacijo in metalurčkega premoga in termalnega premoga. Jaz mislim, da rezultati v tem kvartalu bojo zelo dobri. In da, da ne bo zdaj
0: pomote. Da, dajmo se vzeti minu, minutko. Ne. Uh, jaz, jaz res sem fan obnovljivih virov energije. Mm. Ne. Ampak spet, ne pri investiranju moramo čustva, ne, kaj je meni osebno všeč, te malo ločiti. Ne. In zdaj, zakaj se spod pogovarjamo o premogu? Ne? Ker je malo moralno sporno, ne, da, da bomo zdaj recimo šli investirati v premog, ne, ker, ker si ga res dolgoročno ne želimo. Ampak grožno dejstvo je, ne, če pogledamo kolač, koliko predstavlja premog za proizvodnjo elektrike je pa grozen. Ne? Mislim, da je tretjino še vedno nas poganja premog. Ne?
2: Mislim, da je zvedika investicija v energetski sektor. Imaš dve možnosti, če hočeš nekaj držati, je ali investiraš v uran, ali investiraš v premog Uran je zdaj v špici, premok je zdaj Totalno liht, down, liht, tako, liht tako, ne, skače, ampak določeno podjetje ponujejo zanimivo stopne nivoje. Zdaj, veliko ljudi primerja, recimo, investicijo v premog z investicijo v tobak, ne. Tobačno ja, podjetje, če gledamo recimo. leta 2000, je bila podobna zgodba, ko so vsi govorili, to, to tega ne bo več, zakaj bi sploh to, to je moralno sporno, ampak razlika med tobakom je to, da tobak dejansko nima nobene funkcije v družbi, razen to, da dejansko samo škodi med tem, ko, mislim, da celo ne 30, 35%, 35% elektrike se proizvede skozi premog. Zdaj pa, če, v bistvu, jaz ne vem, če si lahko privoščimo, da, da ja. damo to ven. To ni nobeno mu interesu, če, če
0: te podatke damo ven, ne? spravo od obnovljivih virov energije dobimo nekaj 14. Premalo, ja. 14, ne. ne. Od jedrski dobimo 9. Premog je pa 34, ne.
1: Ja, to, 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 se, je... bo to v se bo spreminjalo pri zeleni nekje. Pak... Absolutno se
0: ampak mi govorimo zdaj, ne? Ja, mi moramo ne mormo... naš profil graditi in, in...
2: Jaz mislim, da je to dobro za, za izkoristiti, za, za mojo pojme ni to tako moralno sporno, kot se mogoče predstavlja. Zmetalo se milijarde in milijarde noter v obnulju vira energija, smo še zmeri na 14%. Mm. Jaz ne vem, koliko milijardi treba zmetati, oziroma neskončno, da pridemo recimo na 100. Tako da je možnost, ki, ki jo recimo sedaj izgleda, je ali uh, jedrska energija ali pa nadaljevanje tega, kar recimo že imamo. Mm -hmm. Tako da jaz bi Zdaj, raje investiral v, v uran, če bi, bili tri ja, let, ja. če bi bili tri meseca nazaj, bi verjetno štartali z uranom. Mm -hmm. Zdaj v tem trenutku pa je mogoče treba, če kočemo žiti na neko energetsko zgodbo, mogoče to bol, bolj smiselno no? oziroma zna biti zanimivo.
0: Uh, uran, uh, dajmo samo izpostaviti tikre, če bo kdo iskal, mm -hmm. mogoče. Upika, uh, una. Una.
2: U, Pika, UNA. UNA je saj tisto, kar bi jaz, recimo, jaz investiral, ki smo tudi recimo to v portfelju že odprej, uh, gre za fizični sklad urana, tudi smo se mislim, da že pogovarjali, ne, kako no, to investiraš, ali imaš to dejansko predalo predalu, polkrat fizično No, no, Zdato. no, to,
0: to bo še objavljeno v, v inšpektorju, mislim, da naslednjo soboto v odaji yeah, yeah, 24 tur. Dajmo o naši investiciji. Mi smo se konkretno pogovarjali o tikr BTU. Mhm. Simon, kar mogoče, če poveš, ja. delnici, to, bi tvoj...
2: to je bil tvoj... To je moj pik, se pravim, os, osavražena delnica tako s tistim, ki namarajo premog, za tisti, ki, ki investirajo v njega, eni ja. ga marajo zaradi tega. tega, ker je pač to premog, drugi marajo zaradi tega, ker pač vodstvo dosti krat zakomplicira nekaj, kar ne bi bilo za zakomplicirati. Mhm. Ampak jaz mislim, da rezultati bojo dobri dvomin, da bo prišlo do nakupa kakšnega kašne, novega, rudnika v naslednjem mesecu ali dveh in to bi znalo biti, recimo, tudi če imamo samo za kot pozicijski trade, ne, se pravi samo za izkoristiti, mm -hmm. bi po mojem to znalo biti zanimivo. Ker je je zelo poceni, če primerjamo s tistim, Karmata, indijski Warren Buffett v portfelju CX-om, To je dosti više, zaradi tega, ker so, oni so odločili, da na mesto dividende bodo odkupovali lasne delnice. Mm -hmm. In to delajo že že en par kvartalov, medtem ko se bodi odločil, da bo šele prejšnji kvartal začel odkupovati, odkupil 8% svojih delnic in če pridemo na neke podobne nivoje, kar naenkrat bo to začelo imeti mm -hmm. zelo, zelo močen vpliv tudi na seno delnice. Ne?
1: Kupovanje lasnih delnic pomeni, da se Število delnic v obtoku zmanjšuje, to pomeni, da se uh, zmanjšuje Eko. ponudba. Če bo vprašanje isto, je to odprto. Tudi
2: razlog, zakaj so tehnološka podjetja tako veliko, z, eh, tako visoko, je, ja, ker so se v določenem trenutku odločili, da nimajo boljših, eh, boljših načinov investic, investicij svojega preseška ja. in so začeli odkupovati lastne delnice. In zato imamo recimo te delnice, kot so recimo Apple in podobno. Ja, ne.
0: Nvidia se misli, da jih je celo buy back shares izvajala pri tej ceni, ki se mi zdel totalno, ni, ni, ni mi bilo jasno, kaj bi pri tej ceni yeah. sami odkupovala, ampak okej.
2: Okay. Tako da kažem, grad se praša, ta te, recimo teh tehniološka nimajo dividende, ampak odkupijo kar dosti hmm. lastnih delnic in to je neke vrste dividenda. Ne? Ja,
0: yeah. okej. Okay. Um, še malo o zlatu, ne? Zlato, uh, vaš čas je tlen na neki maj, malo še citr, padlo, zdaj je spet, pa je na 1920, ne, ne Ja, o tem nivoju 2000 in, in beyond, ne, smo že se pogovarjali, da ga težko prebijem. Ne, pa sem pa včeraj videl, mislim, da na Discordu tisto cup and handle lep, Uh, zdaj, o cup and handlu smo se tudi zadnjič pogovarjali, ne? o uh, William o ne ja. taj starški, ampak on je vedno govoril v bistvu po tednih, ne? da se ta cup and Nisem še nikoli videl, da bi se cup and naredil od leta 20, da bi kar poletih ja, gledal. Ja, različni so taka...
1: horizonti časovni. Pač tehnično je to tudi možno zdaj, pol. Pa tudi fundamentalno se bo še kaj povedal, ampak čisto tehnično zgleda zlato zelo dobro. Ja. Tudi uh, fundamentalno bi zlato moral, moralo v biti precej niže, glede na to, da obresti grejo gor, da donosnosti obveznic grejo gor, ne? in če glede na to, da zato ne, ne izplačuje nobene dividende, nič ne dobiš zato, da držiš zlato, ne, Je to alternativa, to, da imaš na denarju lahko že v Evropi 4%, v ZDA nad 5%, je v bistvu zato dokaj visoko, ne, mm -hmm. bistvu bi za to po mojem mnenju moral biti nekje na 1600, ali mogoče še niže ker meni da nekdo kupuje, ne uh, akumulira to za to in če bi slučajno prišlo do kakšnih ne, takšnih nepričakovanih uh, dogodkov, neželenih dogodkov bi verjetno za to lahko mm -hmm. zelo katapultiralo na gor ne, tako da
2: Ja, stvari so, mislim, danes je sreda, fed šele prihaja za vprašanje, to bo verjetno objavljeno jutri, vprašanje, kaj se bo zgodilo, ampak če on recimo zaostavijo dvijega breznamera, mislim, da je da se odzadnji vzgradil nek tak sentiment, ki bi lahko vsaj momentalno potisnil zlato kar, kar visoko. In obratno, ne, zdaj, če pride do kakšnega res ostrega ziševanja, bo to negativno.
1: Pa, pa močan dolar mhm. imamo, ne. Mhm. Dolar je zdaj pridobil v zadnjem času proti košarici valut svetovnih, ne, mhm. in še vedno je zlato relativno visok, ker mhm. ko zlato, dolar pridobiva, zato večinoma zgubla, ne. Mhm. In prevelike pozitivnih dejavnikov, no, če si čakamo nekako... Da bi
0: spustili zdaj, ne bi pa mi... Ker direktno kupili zlato. Ne? In smo gledali v bistvu podjetja, ki imajo rudnike, ki dobro poslujejo in to nam je veliko bolj všeč. Se pravi, da bi kupili delnico, imenuje se PAS, uh -huh. Pan American uh, Silver. Silver ja.
2: Ja, to, to je zdaj spet ena zadeva, pač ni to največji, največji proizvajalec, ampak so naredili v zadnjih... Recimo tudi
0: Gold Berik ne obstaja, to je kratice Gold. d Ja, so,
2: so recimo tri veliki, recimo Nimont Mining je največji, Gold se pravi Berik in pa tretji je Agnico Eagle. Zdaj izmed teh treh, če ima kdo moj predlog je na izbere Agnico Eagle, se pravi AMO, to je iz diverzifikacije po različnih geografskih področjih in iz vidika tega, kakšni so njihovi proizvodni stroški najboljše podjetje. Uh, za kar se potiče, če se išče. Zdaj, da imamo reč, da tukaj v tem portfelju išče mogoče malo potake zanimive... Šprinterja? Da imamo reč, šprinterjen iz, iz določenih... Ne, priži, v vodoma si rekel, da ne bo da ta šprinter, šprinter nazaj. <laughs> ja, da ne boš bo šprinto pa nazaj. Kar se zna zgoditi, ampak uh, v primerjavi z drugimi... V imenu ima silver, ampak treba je povedati, da pro ja. specifično podjetja, ki bi majnilo samo silver, ni. Se pravi, vedno maš, što najvišji procent a, srebra notro po samiznem podjetju, mislim, da je 60 stotkov. Se pravi, večinoma so to proizvjavci zlata, ki imajo zraven že srebro in eni v malo več, večjih proporcij, kot drugi, Ampak, kar se tiče dotičnega podjetja, mislim, da ima, najboljšo, ima zelo dobro kombinacijo med zlatom in srebrom, ima tudi en neodpor trudnik, je zelo potencialen. in tudi izvedika vrednotenja, če gledamo recimo neka druga podjetja, če bi bilo vrednoteno tako, kot so nekateri zelo slabi proizvajalci, bi moralo biti kar konkretno više. Tako da tukaj samo iščeš, kot je rekel nekdo, sprejme dosti teh ljudi, On je, ki, dajmo reči, iščejo po teh kalnih vodah, če lahko rečemo, izden teh največjih tehnoloških podjetij, in on pravi, jaz se pozicioniram tako, da imam srečo. To pravi, iščem dosti takih podjetij, jih najdem in pol nekatera zadenejo in pokrijejo vse tiste minuse na, na, na tistih podjetjih, ki delajo recimo minus. To mislim, da je eno izmed takih, če bi prišlo do preboja zlata in srebra, Mislim, da bi to podjetje moglo delalo dobro. Ne. In v konc koncu, če ga že postavimo v portfel, vedno je ta možnost dokupa. Vneviraš ne kar na polno noter, lahko postavimo recimo neko 5% pozicijo in jo potem dokupimo v primeru paca. Tako da pri teh zadevah vedno, ko kupiš polovično pozicijo, ti si želiš, da pade. To je, to je ta kontralogika, ti želiš, da pade zaradi tega, da lahko kupiš do konca in prideš noter pozicijo. Tako da nekaj, kar bomo spremljali.
0: Okay. Uh, gremo na luksus. Zakaj luksus? V, v krizi luksus dobro deluje. Ne? Videli smo Rolls-Royce delnica, recimo, razno lep <laughs> LVMH, Louis Vuitton, ne? v tej ne. delnici bi se tudi... Tiker je MC v bistvu. Ne? Ni LVMH.
1: LVMH je simbol v na ameriškem trgu, ampak Trguje pa v Franciji, simbol je MC. Aha, mi bi
0: kupovali preko, v Franciji? V Franciji, tako je, MC. Okay. Zakaj pa v Franciji, zakaj ne? Tam
1: je, v, v ZDA, v bistvu, trguje na tem OTC trgu, tako neregularnem trgu, tako da to je glavni trg je Franciji. Uh -huh. v Franciji. Večinom bomo pravo kupovati na trgih, kjer je primarni trg. Okay. In tle je Francija, tako da... Ja, gre za Louis Vuitton, uh, Moje Hennessy, ne? podjetje, ki ima v svojem portfelju tisoče brendov, svega Louis Vuitton, pol imamo Bulgari, pol imamo Don Perignon, Dom Perignon ja. in ne, Mark Jacobs in ostale, mislim, tudi za, za žgane pijače, tako da ogromno, res ogromen, ja. ogromno portfel. Podjetje tudi je tudi bilo eno izmed nekaj časa najdražje, mislim, najbolj vredno podjetje v Evropi, nad 500 milijardami, zdaj sedaj je to Ta primat je prevzel Novo Nordisk s, to, s, s tem skokom a, cene, ampak ja, delnica sedaj na zelo zanimivih nivojih. Korigirala je za 17, torej korigirala padla je za 17% od najviših nivojev, a, tako da je na zelo zanimivih nivojih iz vr, vrhov iz 2022 začetka. Tudi fundamentalno smo prišli na neka, na, po nekaterih kazalnikih na zelo zanimive nivoje, te potencijalno podcenjenosti. Uh, predvsem je padla delnica zaradi Kitajske, mislim, da imajo v Aziji, zdaj, sam ne v Kitajskem, ampak v Aziji imajo približno 40% prihodkov ustvarja tam. In ampak je Kitajska sedaj bila zelo pod pritiskom, vemo, da ekonomija slabi. Uh, ampak seveda ogromno, ogromno se dela v, na, v, v to smer, da se stimulira ekonomija ponovno na Kitajskem, da se izboljša. Jaz mislim, da je sedaj ta padec izjemna lepa priložnost za polovičeno stop spetne, ampak ja, da začnemo graditi pozicijo na tej delnici, ker luksus bo vedno prisoten, luksus je zelo, um, zelo odporen na, na korekcije, uh, na recesijo in tako naprej, luksus je vedno iščen, ne? tako da imamo zelo lepo priložnost za nakup ob tej 17-procentnih korekciji,
0: ki se je zgodila. Ok, Ko si že omenil kitajsko, ne? mimo kitajskih delnic, tudi ne moremo, ne? Ker, ker si prav želimo tudi tlele biti zdravan kitajski zelo na nizkih nivojih trenutno in uh, to je lahko zelo dobra priložnost. Zdaj tle je politično veliko vprašanje. Jaz tudi sam sem recimo imel babo, ne to je b a, -B -A ali baba, kar simbol in uh, ja, Charlie Munger, recimo kolega od Warren Buffetta, tudi znan in ulegatelj je, je tudi pravzaprav kupoval in um, jes pravzaprav sem v izgubi. Ali baba je, ne pobere se, no? je, je zelo padla neki na 80 iz 350, mislim, da. Vaš čas je to politično vprašanje, bo kitajska napadla Tajvan, baba je recimo tudi v sp in lahko se v bistvu delista ven, ne? kar pomeni, da bi jo lahko samo na potem hongkonški borzi uh, kupili, ampak to bi pomenilo v bistvu kar velik padac, predvidevam za delnico. Ne?
1: Ja, v bistvu. Alibaba je res taka delnica, kjer testira tvoje čustva. No. Vsakeč, ko malo gre nad 100 misliš, evo, to je to, gremo končno više, pa spet prije kakšna novica. Ne? Ja. Problem je bil, da pač Kitajska je bila zaprta dolgo časa, ja. potem, ko se odprla, ni bilo tega, te oživitve gospodarstva, kot smo ja. pričakovali, tako da Kitajsko gospodarstvo je res ima velike težave. Potem se je veliko reguliralo, torej se je in ta velika podjetja na Kitajskem, mm. Tencent, mm. Alibaba in tako naprej. Ampak Alibaba dela veliko v smeri tega, da nekako uh, poveča vrednost podjetja, tudi razdelila se bo na šest delov, mm -hmm. da vsak del bo nekako zase svoj entiteta, mm -hmm. tko potencialno te, te um, posamezne dele, note, tudi odproda, pri, dobi več kot mm -hmm. bi potencialno bilo vredno znotraj Alibave, tako da ogromno je tega pozitivnega sveda, ne gre dol od glavno zelje, ker je ogromno slabih novic, ampak jaz mislim, da smo nekako blizu tega, da dejansko Kitajska, že, a pa ne investitor nekako že absorbirajo vse te slabe novice, in je samo vprašanje časa, kdaj bo nekako tudi Kitajska začela delati dober. Vsakič, ko je neka dobra novica z Kitajske, vidimo, da delnica skoči, potem se je ja spet zabije, ker spet prije kakšna slaba novica, ampak ogromno slabih novic je, yeah, yeah. tako da mislim, da smo na zanimivih nivojih. Mislim, da smo krok 87 sedaj na Alibabi, tudi videli smo zdaj, ko smo imeli kakšne prodajne pritiske Alibaba, ni toliko padla, se je nekako uspela zadržati, kot da za prvi vstop za polovičko se mi zdi idealen primer. A seveda, ja bo pa šlo kakšne Tenziji med ZDA kitajsko ali ne, potencijalno napada kitajske na Tajvan, potem bomo hitar jih, eh, morali stopiti in pa čemo jih tveganja, ampak saj zaenkrat nekaj...
0: Pri teh nivojih skor, ja. da, da je... Ja. Ja. Čeprav v me, mislim, da je baba celo padla na... Pod 60. Na... 57 ja, ali nekitaj
1: za. Zakaj ko so vsi rekli da je kitajska ko boš je reš na vprašanju delistenga, ja. ne, da da bi nobeni ni takrat jo, ja. kitajski delnic, pa je to bilo idealen ja. primer, idealen čas za kupiti. Sentiment
2: je bil podoben kot je letos. Ja. Se pravi, zaradi ja. ker sentiment, se pravi, teh upravljavcev skladov je na nižjih nivojih kot je bilo lani, ko je bila recimo baba nižje, ne, ker pomena to je tudi kitajska delnica, klub temu da je sentiment slabši so više, kot so bile lani. Ne. In situacija pa, ni, vsaj po mojem menev, ni tako slaba. Je slaba, ampak ni tako slaba, kot se, kot se omenja. Tako da mislim, da ne rabimo to tukaj pretiravati z neko, in, z neko izpostavo, ne. ampak nek določen devček oziroma polovična pozicija zna biti pa, bit pa zanimiva, ker je kar nekaj dobrih stvari, ki se je zgodilo recimo na Alibaba. In to so razdelili pa to, da recimo en financial, ki je bil enkrat najbolj, najbolj vredna finančna družba na svetu, je zakončno končno dobil tisto kazen, tako da To je še ena stvar, ki se je omaknila. Se, uh, se pravi, ta potencijal, koliko bi velika, kazan, zdaj se točno ve. Tako da, mislim, pa da tudi znaj, ameriški
1: no. head skladi, recimo David Tepper, ki ga je spremljam, včasih je ja. tudi David Tepper znal premika trge. Z svojimi izjavami je vključil Alibaba v svoj portfel. To je lahko tudi pri guru fokusa, ti se spletni strani ja, vidimo. Ti
0: smo vodoma izpostavili tako. to spletno se zbere ne, ne.
1: David Tapper, mislim, da je približeno 67% Alibaba, tako da tudi veliki ameriški investitori so začeli iskati priložnosti.
0: Val, Pa ne samo temo slediti, se pravim, meni se tudi zdel to fajn, ko Charlie Munger takrat kupil, ne, takrat ko je padala baba. Samo ima
1: petdesetletni horizont in več, ne. Ja, no
0: to to je pa že Znati, če boš živel do takrat, ampak. Glebi se postalo eno stvar, ne, ko sem pa slišal, ko je rekel, "Če nimaš želodca, da preneseš 40, 50 odstotni padac, potem se ne jati tega športa. Tako, to je res. zelo pomembno tudi, ne, se pravi, ne paniko ustvarjati, ko nekaj za pol pade, ker potem sledi neka korekcija. Vredno, Ravno zdaj so
1: taki uteži v portfelju, ker dejansko ne rabiš paničariti. Ja. Ker tudi, če prije do padca, ni takšen vpliv. Recimo, če pade delnica za 10%, pa imaš 10% uteži, to vpliva 1% na tvoj portfel. Mhm. Zato pravim, zajimo se čas, preberemo novice, vidimo, če je čas za vrno ali ne, ampak ne ravno pa nikoli poničariti. Razum, če imaš pa 100% v eni delnici in res slaba novica, pol nimaš izbire. Se,
2: zato pa lahko mi tukaj mogoče križarimo po različnih delnicah, ker če je maksimalna izpostava 10%, se mora iti neki res, res narobe, da vse skupaj zgrmi. A, tako še posebej, če pol kombiniraš različne sektorje, se je potem to dosti, dosti lažje prebavetno.
0: Ok, če zaključimo, zdaj suma sumarum. izbrali smo v bistvu pravzaprav štiri delnice, ki so nam zelo všeč in to bo predstavljalo nekako, če bi pet. vsaki dali po pet odstotkov. Babo smo rekli, Tako? potem smo rekli P-A-A-S, b, -t -u. b -t -u. Tako? Disney. Pa, pa Louis, Vuitton. Louis Vuitton. A Louis Vuitton, še pet. Luxus si pozabil, ne? Luxus sem pozabil, ja. LVMH oziroma MC, ne? Tako. ker bomo pri francoskih. Ok, te štiri, se pravi, pet, to je pet, a, pet <laughs> teh, pet, pet. vsake bomo dali po pet odstotkov, Tako. to bo predstavljalo našega 25 odstotkov portfelja, ostalih 75% odstotkov bomo še vedno imeli v cashu, ne? In Čakamo na priložnosti in takole se bomo spet dobival, debatirali v delnicah in a, videli, kaj bomo prodali, kaj bomo kupili, dokupili mm. in mislim, da, da smo na, na mamo dobri še, pot. Mamo še
1: kar nekaj takih zanimivih uh, delnic, recimo Uber, ena taka
0: delnica. Uber je, smo taj... se pogovarjali, zdaj malo nam je časa zmanjkalo, ja. zaradi tega sem jih kar nekaj spustil. Ne? Jaz, jaz sem tudi uh, Adobe, ne, recimo, sem tudi hotel izpostaviti, pa je tudi zelo visoko NVO, ne, Novo Nordisk, ta spedozempik in vse. Mislim, Ozenpik. da je dvolj časa za to, saj naslednjič ne. pa bomo delnice še ne. ogromno, ne, ja. tako da... Tudi indeksi, ja. recimo, če bi korigirali malo. Tako, ne. Tudi v ETF-i se spoh nismo v bistvu, tako. kjer ETF bi vključil zdraven. Tudi to, to ETF-a bi vključil koliko, malo več, ne, za tako. 20, 30 odstotkov, recimo, ne. Recimo, recimo. Ja. Um, pa bomo tudi iskali zanimive ETF-e. Uh, trgi
1: v razvoju so zanimivi, ne, recimo, tako, na tako. teh nivojih, tako da. Priložnosti je še zagotovo veliko,
0: ne. No. Okay. Ampak počasi začenjamo. Počasi začenjamo, je. ok. Nikola, Simon, hvala lepa, ker ste bila moja gosta. Uh, Hvala tudi vam za pozornost in upam, da nam sledite še naprej. Hvala lepa.